0: So, dann warten wir mal ab. Kannst mir wieder sagen, wann du bei dir was
1: siehst. Ich kann dir genau sagen, wann. So, Mats ist auch wieder am Start. Findest du am, am Start. Start. Sieht man, siehst du eigentlich, wer im Chat ist oder siehst du nur, nur äh, dass so und so viele sind?
0: Ich sehe, ich sag erstmal Hallo. Ich sag erstmal Hallo. Hallo! So, ich sehe. Na, ne, Spaß. Äh, hallo und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henry.
1: Und Deshard. Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und wir haben das Ruckelproblem gelöst und hoffen, dass auch diese Folge, genau wie letzten Freitag, hervorragend funktionieren wird. Das Wetter ist mal so, mal so, ein bisschen gewittert hat es hier gerade und gedonnert, jetzt scheint aber wieder die Sonne. Was aber viel, viel wichtiger ist
1: und was die Leute brennend interessiert, wie war deine Woche deshalb? <lacht> Ja, wir haben uns ja erst Freitag gesehen mit den ganzen Leuten. Also so viel Woche war ja noch gar nicht. Ja, wie war dein Wochenende, Desart? Wochenende, das Pfingstwochenende. Ja, war relativ entspannt. Ich habe ja angefangen, am Wochenende Alien wieder zu gucken. Hm, du warst schockiert. Wir haben gestern, war das gestern? Ja, das war, das war gestern. Hm. Und ich habe, lustigerweise, hatten mir, glaube ich, Damien geschrieben weil wir ja immer noch in Kontakt sind, so ein bisschen immer. Mhm. Und er hat gesagt, ey, ich gucke gerade oder fange gerade Prometheus an. Und ich habe zufällig auch, ich glaube, an dem Tag oder so war auch Prometheus angefangen. Und da haben wir uns ganz kurz vorhin ähm, darüber ausgetauscht wegen Alien. Mhm. Und ich habe ja den ersten geschaut, also Prometheus habe ich geschaut, glaube ich, auf Disney+. Plus Dann Covenant gibt es noch nicht auf Disney+. Plus Den habe ich geschaut aus meiner äh, Bibliothek oder Videothek. Und ähm, Alien 1 dachte ich mir, ach, ziehen wir, mal, ziehen wir uns das mal über Disney rein und tatsächlich, ich kann aber mittlerweile nicht sagen, ob es eine Cut-Version ist oder ob es, und jetzt kommt's, die alte Kinofassung ist, weil ähm, ich gucke ja gar nicht mehr die alte Kinofassung, nur noch die Directors Cut-Sachen. Ja. Und tatsächlich habe, haben, es waren ein paar Szenen, die gar nicht da waren. Und Damien hat mir aber gesagt, dass ein paar Szenen zumindest, die ich ihm gesagt habe, waren in der alten Kinofassung nicht drin. Das heißt, ich müsste eigentlich beide Filme mal laufen lassen und gucken, ob es jetzt die Kinofassung ist, die alte, mhm. oder ob es ein eigener Cut ist. Aber egal, was es ist, ist ganz schön schwach von Disney, nicht diese Special-Version reinzuhauen und das noch nicht mal zu betiteln. Weil als ich den angemacht habe, ich wusste gar nicht, von wann der ist. Also ja. Directors Cut, Nicht-Cut, keine Ahnung. Ja, du hattest mir gleich
0: geschrieben, äh, dass du gerade Alien guckst oder gerade geguckt hast mhm. und hier bla 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 und ob die das geschnitten haben und das war tatsächlich mein erster Gedanke, dass es ja bei Alien, soweit ich weiß, und ich weiß über Alien halt gar nicht viel, äh, dass es halt auch irgendwie 40 verschiedene Varianten davon gibt und ich dachte mir, wahrscheinlich ist das halt ein, einfach eine davon und am naheliegendsten ist tatsächlich die Kinovariante. Ähm vielleicht, aber meinst du, da werden die irgendwann die, die Sachen nachliefern?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, da, dann muss ich dir aber sagen... Bin zumindest ich weg. Alien, Naja, zumindest für die Alien-Sache ist es dann, du es vergessen. Hm. Weil, ganz ehrlich, die Directors-Cuts sind schon einfach geiler. Also, da muss man wirklich sagen, eigentlich guckt man die, man guckt sich nicht die alten Sachen an. Ähm, und ja, das ist halt schwierig. Wobei ich weiß es gar nicht, wie es denn ist das bei Netflix und sowas, wenn die Filme rausbringen, gibt es dann die Möglichkeit, den, äh, die irgendwie zu switchen oder sagen sie, ey, das ist die und entweder guckst du oder nicht.
0: Ja, ich glaube, es gibt halt genau die eine Version bei Netflix immer, ich habe das noch nie mitbekommen, dass da irgendwie der, äh, bei Blade Runner oder so gibt es ja auch verschiedene Varianten, dass da gesagt wird, hier habt ihr die Version und aber auch noch die andere, ich glaube, es gibt entweder oder. So, mhm. ja.
1: Und ja, das ist also da, das ist wieder so eine Sache, wo ich da wieder sage, mh, da macht es doch mehr Spaß, wieder die Blu-ray reinzuhauen und dann sich selbst auszusuchen, welche oder zumindest, wenn sie mal immer die aktuellste reinhauen würden mhm. und nicht, wie gesagt, die Kinofassung von, weiß nicht, wann 77 oder sowas, das ist ja schon ein bisschen. Und wobei das Komische war, das war aber eine Version, die zumindest geremaked war. Also es war nicht die uralte VHS-Version. Die, die war schon überarbeitet, dann sagst du. Ja, 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 weil sonst kannst du die Dinger nicht angucken. Also nicht auf so einem großen Fernseher. Aber deswegen sage ich ja, das ist, äh, ich, ich werde das nochmal nach checken, aber trotzdem schwach, dass man das nicht ändern kann. Aber man merkt trotzdem bei Disney im Moment, dass diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Stars-Variante sehr schwach, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, sehr schwach ist. Also keine richtigen Menüs, kein gar nichts, sondern einfach nur ey Leute, hier, habt da den ganzen Scheiß und guckt ihn euch an.
0: Ja, könnt könnte mir vorstellen, dass sie das in Zukunft noch ein bisschen, wenn dann der Stars-Katalog oder wenn der eigene Content auf mhm. Stars-Ebene so ein bisschen aufgefüllt wird mit Deadpool oder irgendwie so, ja, mhm. wenn dann die Disney ab 18 Varianten kommen oder die etwas für erwachsenere äh, Editionen, dass die dann da vielleicht irgendwelche Sparten einführen. Aber du hast schon recht, das ist schon sehr mh, unübersichtlich. Wir sind natürlich auch sehr verwöhnt. Ich meine, früher mhm. bist du auch, nee, selbst in der Videothek war alles geordnet nach Action oder zumindest mhm. nach Alphabet ähm, und das ist jetzt natürlich erstmal zumindest bei Stars überhaupt nicht so klar, kannst du nach speziellen Filmen Film suchen den dann eingeben, aber man stöbert ja auch gerne äh, in Comedies oder in Thriller und so weiter ja. man, man stöbert ja gerne ein bisschen rum in einer bestimmten Ecke, wobei ich auch mal gerne einfach so durchscrolle und gucke, was gibt es denn da so was dann kommt halt hier Staatsfeind Nummer 1 oder so mhm. Und das fand ich dann schon ganz geil äh, Hallo Chat, sagt doch Chat. mal alle Moin
1: Moin Ich habe euch noch gar nicht so richtig begrüßt Und wie ist die Verbindung? Ja. Man hat ja den Anfang von dir nicht gesehen, weil es hat gleich gestartet mit dem Intro Also das, das Hallo Willkommen war gar nicht drin hier zumindest Achso,
0: naja Alle erwachsen, überlebt da schon <lacht> Ja, naja ähm, auf jeden Fall interessant, aber interessant für dich oder für, auch für Damien und alle, für, El, für alle Alien-Begeisterten wird es ja dann sowieso ab dieser Serie, die da kommen soll. Hängst ja. du da so ein bisschen drinnen? Nee, da warst du wahrscheinlich genauso viel wie ich, nämlich nichts.
1: Nee, also ich habe ich hab den originalen äh, Sage ich mal, Podcast The, wie heißt die, die The Perfect Organism abonniert. Hör da ab und zu mal rein, aber zumindest, also das nächste, was jetzt erstmal rauskommt, soweit ich weiß, ist äh, Aliens Fire Team. Das ist das Game, wo du im Team äh, Aliens platt machst. Da freue ich mich tatsächlich und wenn das wirklich gut bewertet wird, dann bin ich dabei. Ja. So, jetzt gucke ich
0: mal hier, wo sind denn hier die ganzen Smileys? Ich wollte mal ein Smiley rausschicken hier. Wir sind seit seitdem äh, Findo schreibt, wir sind ruckelfrei seit sechs Minuten. Neuer Dienstagsrekord. Ja,
1: das sieht doch schon mal ganz gut aus.
0: <lacht> das äh, wird auch hoffentlich so bleiben. So, ich habe es eben erst. Also, was genau macht ihr da eigentlich äh, mit mit äh, mit Desart die Rache von Desart oder
1: Revenge of Desart? <lacht> Kann man sich da was angucken? Also ich habe zumindest im, im Discord gesehen, dass irgendwie äh, Findus irgendwas schneidet. Also es sah auf jeden Fall aus, als würde er irgendwas ja, schneiden. Ja, aber hier steht Episode 1, die Rache des Saat,
0: Movietopia, YouTube-Kacke. <lacht> ich klicke einfach mal rauf.
1: Aber war da schon was da? Also, mal, nicht, also hier ist auf jeden Fall ein Link. Ach so, den habe ich gar nicht gesehen. Dann bin ich noch gar nicht... Ah, ja. <lacht>
0: Also ich gucke mir das nachher mal in Ruhe an. Ich glaube aber, das ist was, äh, was wir nicht verstehen. Also so, so ein Humor, den wir, glaube ich, nicht verstehen, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, danke, Findus, trotzdem für deine Arbeit. Ich gucke mir das nachher an. Wir bequatschen das dann mal am Freitag beim Star Wars Talk. Für alle, die jetzt über iTunes und Spotify und wie heißt es? Pot, Potimio, Potomio? Potmio, Potigree
1: und alle, wie sie heißen. <lacht> Wirklich? Potigri? <lacht>
0: äh, ab jetzt findet der Star Wars Talk immer am Freitag statt weil sich das einfach mit dem äh, Bad Batch rumgegucke und allem drum und dran einfach besser gestaltet und deswegen für alle die Lust haben, ihr könnt uns immer gerne freitags auf YouTube besuchen und dort mit uns über Star Wars philosophieren und ja, agieren so ein bisschen ähm, schön dann haben wir das Alien Ding erstmal durch. Äh, ich, es gibt gar nicht so viel zu dem Spider-Man Thema zu sagen, außer dass gemunkelt wird, dass jetzt demnächst äh, ein der der nicht ein der Spider-Man Trailer rauskommen soll für Spider-Man 3 und da wollte ich doch mal nachhorchen bei euch allen und auch bei dir Desart wie denn die Stimmung ist bezüglich Spider-man. Also nachdem jetzt ich glaube Andrew Garfield mehrfach gesagt hat, dass er, ja, nicht dabei ist und so weiter, da... Kann man ihm glauben? Hä? Kann man ihm glauben? Nö, natürlich nicht, das ist ja ein Schauspieler, der weiß doch, wie man lügt. So, ähm, vor allem, also, man könnte natürlich sagen, ja, wenn das alles aus der Luft herausgegriffen äh, wäre, dann ja, könnte man sagen, ja gut... Das sind natürlich so Wunschvorstellungen, aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass der Doc-Ock-Schauspieler wieder mit dabei ist als Doc-Ock ja. und auch aus dem Andrew-Garfield-Universum äh, ja, Elektro, Elektro oder? mit Jamie, Jamie Fox. Das heißt, das ist ja alles nicht
1: aus der Luft gegriffen. D denkst so. du denn, das könnte dann der, ich sag mal, inoffizielle dritte und Abschlussteil auch der Andrew-Garfield-Trilogie sein?
0: anders. Ich würde mir ja fast wünschen, nee, aber das würde nicht passieren, dass der noch kommen würde. Aber die hatten ja ganz andere Pläne mit dem. Äh, das wäre eigentlich eine coole Idee, die Sache wenigstens so ein bisschen abzuschließen. Ja, ja. da hast du recht. Das ja. würde ich schon gar nicht so schlecht wenn, finden.
1: Wenn, wenn er wirklich dabei ist und wenn ähm, so also aus der Welt, dann muss, ja, dann muss ja Gwen Stacy eine Rolle spielen oder zumindest die Geschichte. Und das wäre cool, wenn man das zumindest so ein bisschen abschließt.
0: Ja, Gwen Stacy hat ja eine Rolle gespielt, die ist ja tot. Spoiler.
1: Ja, ja, aber also was passiert danach? Also was ist mit ähm, ähm, okay. Toby Maguire? Mit Tobey Maguire?
0: Ja, da gibt es noch keinen. Nö, ich bin nicht dabei, ich bin nicht dabei. Deswegen können wir wohl davon ausgehen, dass der bestimmt, ich glaube, beide sind dabei. Und was mit Kirsten Dunst? Das werden wir dann mal sehen. Was macht die eigentlich? <lacht> Keine Ahnung. Naja, auch lange nicht gesehen. Ja, ja. Also auch lange nichts von, von gehört und so weiter. Die wird wahrscheinlich demnächst mal in einem, äh, einem Marvel-Film auftauchen und äh, ihr Ding machen so ein bisschen. Wahrscheinlich, kann jeder einen Marvel-Film mitmachen. Ja, mittlerweile. Früher war es eher ver ver verschrien zu ja. sagen, ja, ich mache jetzt damit. Und dann, ja, die, das, das schnelle Geld für schlechte Filme. Aber der Status hat sich ja mittlerweile ein bisschen äh, geändert. Wir sind immer noch ruckelfrei. Das gefällt mir. Ich glaube, wir können uns jetzt auch darauf verlassen, dass das da ja, ja, das bleibt.
1: Ja, das sieht gut aus
0: hier. Super, das gefällt mir. Ähm,
1: dann, was wollte ich sagen? Wo waren wir gerade? Wir waren bei Andrew Garfield und Toby Maguire. Der eine sagt, er ist nicht dabei und der andere sagt gar nichts.
0: Ja, ich glaube, wir sind alle dabei. So, Weil, würde auch passen, guck mal, in Spider-Man 2, ah, du hast ihn nicht gesehen. Du hast ihn immer noch nicht gesehen. Nee. Ne? Aber Doc Ock ist ja eigentlich auch nicht mehr da. Ja, aber da gibt's ja, wenn da gibt's ja schon, der ist doch Physiker. Da gibt's, es ja, ja irgendwelche ja, Möglichkeiten. Ja, aber der ist tot. <lacht> ja, aber der kann ja, der kann sich doch was. Der ist doch auch ein halber. Der, ist, nee, nee. Was heißt, der ist tot? Der ist einfach untergegangen. Dass er gestorben ist, haben wir nicht gesehen. Ja, gut, das stimmt. Also der, äh, wenn, wenn, ich glaube, Tom Cruise hat letztens gesagt, dass er 15 Minuten die Luft anhalten kann oder 6 oder so. Und Doc <lacht> Ock, also Octopus. Ja, kann ja auch unter Wasser. Ich bin hier mal nur so ein paar Sachen zusammen, Spider-Man-mäßig. Ähm, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Dass, und Elektro ist doch auch am Arsch gewesen. Er ist doch auch tot gewesen ja, am Ende. Ja. Also wenn die alle wiederkommen, Elektro verzaubert sich dann halt noch mal als äh, Steckdose und kommt dann wieder zurück. <lacht> und Doc Ock äh, krabbelt halt aus dem Wasser. Also die Möglichkeiten gibt es ja schon. und Aber wie, wie, wie ist jetzt noch mal deine äh, prozentuale Chance, dass du sagst, okay, also das würde ich mir wünschen, dass das passiert, aber realistisch gesehen prozentual würde ich sagen, so und so viel Prozent äh, gebe ich der Sache eine Chance, dass auch wirklich alle drei zu sehen sind. Oder von mir aus auch nur einer von den beiden.
1: Naja, ich sag mal so, es wurde ja schon echt äh, nach vorne gesprochen. Also ich fände es auf jeden Fall sehr geil, wenn man es macht, weil es wäre mal, was äh, Mutiges, ja, mal sowas rauszuhauen, das wäre halt extremer Nerdkram und aber es wäre mal ne, ne geile, ein geiles Ding und ich glaube Marvel oder Disney kann sich das schon leisten im Moment, also die haben ja so eine Art Freibrief, wenn ich das sagen darf, die einfach machen können, ey, machen wir jetzt einfach und das wäre natürlich sehr cool, ich werde mir auf jeden Fall den zweiten nochmal reinziehen ja. und an sich das, ich fand ja, ich fand ja den mit Tom Holland nicht schlecht, als ich den gesehen habe. Ja, ich fand ihn in Avengers, oder besser gesagt in, ähm, na, in Endgame World. geil. Endgame, ja. Genau, also die ganzen Sachen fand ich ihn ganz cool. Er ist nicht mein Spider-Man, aber ähm, ich fand die ja trotzdem unterhaltsam, muss man sagen. Es war jetzt nicht so, wo ich sage, ey Leute, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe, ich schalte sofort aus. Ja. Da gab es ja Aquaman, der habe ich ausgemacht, nur damit ihr es wisst. Ich habe ihn nicht geschaut und ich werde ihn auch nicht schauen, wenn sie nicht das CGI verbessern. <lacht> ähm, Wahrscheinlich bei Aquaman 2. Ja, <lacht> der Aquaman. Aber ich mag einfach Aquaman, nicht, ja, und ich, der wird ja die ganze Zeit bei Big Bang verarscht. Also von dem her Aquaman lassen wir mal aus. Nee, aber ansonsten, ich habe schon Bock, also. Ich habe schon Bock, dass das geil wird und dass das vielleicht sich sogar einfach ein bisschen höher spielt. Ich bin halt sehr gespannt, wie es jetzt aussieht mit Venom, ob das nochmal vielleicht irgendwas dann zwischen wird, also wie die es so ein bisschen zusammenmanschen.
0: Ja, wird auf jeden Fall äh, das ist auch eine gute Frage, wie Venom in die ganze Sache reinpasst, aber ich glaube, dass die das alles schon irgendwie hinkriegen könnten, wenn sie dann wollten, ähm, aber nochmal zu der äh, Chance, wie, wie, wie hoch siehst du das, dass es das wirklich passiert, unabhängig davon, wie wir das wollen oder nicht wollen, aber was denkst du jetzt, der Film kommt jetzt irgendwann raus, ähm, dass du sagen kannst, okay, ey, aber ich glaube, also mehr als 35 oder 25 Prozent kann ich der Sache nicht geben, oder sagst du schon, nee, ich glaube schon, dass das so oder so hoch ist. Ah, das ist ja echt schwierig. Wirklich schwierig zu sagen. Na, einfach nach Bauchgefühl so ein bisschen. Kann der Chat mir Dann, auch mal reinhacken. Wie wahrscheinlich ist es für euch, dass das passiert? Dass Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland zusammen in einem Film als alle drei Spider-Männchen auftreten.
1: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, so vom Bauchgefühl ist 50-50. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die es richtig geheim halten und das alles so ein bisschen aufbauschen. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es halt so eine krasse Finte sein könnte, ähm, wie, wie diese ganzen Gerüchte bei WandaVision und so weiter, mhm. wo man gesagt hat, Alter, das wird jetzt mega krass. Und es war es nicht. Also das, was man sich da überlegt hat, was man sich zusammengesponnt mit dem X-Men und sowas, ja. Und da war es ja relativ ähnlich. Sie haben Quicksilver reingenommen. Das war nicht Quicksilver. Ja, und das ja. war halt ein krasser Move. Ja.
0: Also, er war Quicksilver, aber okay, zumindest nur er sagt, erzwungen von ihr, ja. aber nicht der. Aber Doc Ock und Electro sollen ja zurückkehren als Doc
1: Ock und Electro. Aber vielleicht auch nur die Bösewichte. Hm. Naja, gut, aber du kannst ja, die Frage ist, ob es dann wirklich die sind oder nicht, oder ob es einfach ein Doc Ock ist und ein Electro, aber in dieser Welt mit denselben Schauspielern. Spricht ja nichts dagegen.
0: Ja. Also Findus sagt 5%. Er hält da gar nichts von. Das glaube ich nicht. Findus, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr dran ist. Vor allem, weil jemand wie Toby Maguire gar nicht in die Unterhaltung Matze sagt 80%. So, Ich bin auch bei Matze. Oh, uh, das ist krass. Also das ja. ist schon... <lacht> Ja, aber ist dann, wir wissen natürlich gar nichts. Das kann natürlich auch überhaupt, nie, also, ne? kann gar nichts sein. Aber wann kommt, gibt es irgendwie einen Erscheinungstermin für den Trade oder ist auch noch komplett alles offen? Also so wie jetzt, es ist ja nur gemunkelt, deswegen habe ich es heute auch mit reingenommen. Und meistens, wenn gewisse Kanäle anfangen zu munkeln, ist auch schon meistens irgendwas dran, sodass man sagen kann, dass hier in wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Wochen mh, das offizielle Poster erscheinen wird und dann dazu dann zwei, drei Tage später, so ist es halt meistens auch bei Star Wars, erst das Poster und dann zwei, drei Tage später kommt dann der erste Teaser oder der erste Trailer. naja ah ähm, Findus sagt, er kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Ja! Ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber ich will <lacht> ich ja trotzdem, dass es das passiert und ich glaube auch, sonst Warum soll, also warum dann Jamie Foxx, also es ist ja kein Problem, die Charaktere wieder reinzuholen, aber warum dann die Charaktere, zwei Charaktere aus zwei unterschiedlichen Spider-Man-Franchises zurückholen als die Charaktere? Macht für mich keinen Sinn, Kinder, macht für mich ja, wie keinen
1: der, Sinn. das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, ist, wie bei WandaVision, dass man sagt, die, die haben so gut gepasst in diese Rollen, dass man sie jetzt noch mal refreshen will. Und das könnte ich mir schon gut vorstellen, weil, ich meine, die Rolle des Doc Ock war absolut Hammer. Also, wenn ich mir Spider-Man 2 angucke, ist wahrscheinlich sogar mein Lieblings-Spider-Man von der Trilogie, mhm. ist das schon Hammer. Also, wie der also weil man kann irgendwie Doc Ock auch nicht böse sein. Ja, er war einfach mega cool gemacht. Ja, und seine Geschichte kann man auch vollkommen nachvollziehen. Ja. Und es ist
0: auch sehr creepy gemacht, also der ja. Moment, äh, wo, ich glaube, Findus mag den alten Spider-Man gar nicht, aber <lacht> hast du auch den zweiten gesehen, oder nur den allerersten, weil der zweite, in dem Moment, wo Doc Ock operiert wird, wo die da hinten und er dann anfängt, damit den Ärmchen, die Ärmchen übrigens, manchmal acht Meter lang und manchmal nur so zwei Meter, aber wahrscheinlich sind da irgendwelche komischen Stretch-Dinger Stretch mit da drin, die das irgendwie bewerkstelligen, aber, äh, ich glaube, der zweite ist tatsächlich auch mein Lieblings-Spider-Man. Können wir eigentlich auch mal machen. Die Spider-Man-Filme ranken demnächst, alle. Mhm. Unabhängig voneinander, einfach durcheinander. Und ich glaube, der zweite Spider-Man ist sogar, ist wahrscheinlich von allen Spider-Man-Teilen bisher auch der beste Film. Also nicht nur der beste Spider-Man-Film, sondern eventuell sogar wirklich auch der beste Film von, von denen, so ein bisschen. Ähm, und ja, du kannst natürlich recht haben, dass man die Charaktere, weil die so gut gepasst haben, aber dann wirft, also da, da ist ja Enttäuschung dann vorprogrammiert, wenn dann das am Ende nicht ist. Allerdings, ja. jetzt spoiler ich dich ein bisschen, am Ende von dem zweiten Spider-Man in der Post-Credit-Scene mhm. sitzt der Typ, der die Zeitung, wie heißt denn der, James Jonah Jones? Ja, genau. Ist wieder der aus dem ersten Spider-Man. Also die haben mhm. das damit schon äh, so ein bisschen aufgebrochen und der ist auch der Typ
1: dort wieder, also der gleiche. Ja, aber da wird es halt schwierig, weil ich meine, das ist, ich, du kannst ja schon Charaktere einfach so Cameo-mäßig nehmen, dass du sagst, das ist derselbe, aber trotzdem ist es nicht derselbe. Weißt du, ich meine, ja. ich meine, wenn Stan Lee in den Film mitspielt, ist er auch mal ein anderer. Aber das ja, halt aber das, das ist ein Running Gag. Aber die Marvel-Filme müssen aber das halt. Ist, das wär so eine wäre gewisse, ein Running Gag.
0: Ja, aber das muss schon eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also, ich habe mich habe mega gefeiert, ne, als ich ihn da gesehen habe. Spider-Man, Freund oder Feind? So, <lacht> auch wieder genauso wie damals. Ist schon, finde ich schon gut. Finde ich schon gut. Äh, ich würde sagen, ich gebe der Sache, ich bin ähnlich bei Matze, ich bin so bei 75%. Da sind noch äh, 25%, die sich denken, naja, aber. Es kann auch wirklich sein, dass einfach gar nichts passiert, sondern dass die einfach zwei bösewichte genommen haben, die auch zeitlich aus anderen Universen, also das könnte ja auch Doc Ock und Electro aus einer anderen Zeitlinie sein, ja, nicht mal aus äh, Toby Maguire, also schon aus dieser Zeit, aber trotzdem aus einem anderen Universum, dass diese Ereignisse gar nicht stattgefunden haben. Boah, sind wir abgenördet hier gerade.
1: Die Frage ist die Frage ist aber jetzt im Moment, ob sie wirklich diese Sache mit dem Multiversus da wirklich reinnehmen. Weil ich meine, bei Miles Morales war es schon sehr cool gemacht. Ja. Aber es die Frage, ob sie wirklich sagen, okay, da dieses Fass öffnen wird. Oder das, das wäre zum Beispiel interessant zu wissen, äh, wie jetzt äh, Dr. Strange... Der, der nächste ist. Also, ja. so wie, wie verhält sich das Ganze? Ja, hat das überhaupt irgendwas? Weil wir, wir spinnen uns ja hier was zusammen, ja. dass wir sagen, weil in Spider-Man gab es ja, also praktisch in ganz vielen Ebenen von Spider-Man gab es ja ab Web, die dann durch die ganze Zeitebene Multiverses durchgeht und auch zigtausend. Aber man muss auch sagen, dass es halt immer verschiedene Geschichten gab. In einem Spider-Man sind es Klone, in einem anderen sind die wirklich aus dem anderen Multiversen so schwierig und wir haben haben wir denn wie, wie weit sind wir denn bei Marvel mit den ganzen Multiversen drin also wie wie viel Bestätigung haben wir in den ganzen Marvel Sachen dass es diese Multiversen auch gibt na wir wissen im
0: Moment nur dass der nächste Doctor Strange Madness of the Multiverse oder Universe oder irgendwie so heißen wird das heißt
1: da ist schon so aber bisher haben wir sonst keine Anhaltspunkte, oder? Also, es gibt nee, nicht Wir haben nur die Film, Zeitreise
0: aus Endgame, die bestätigt, dass sowas möglich ist, dass der alte Thanos als neuer Thanos dort auftaucht oder dass die äh, Gamora und Nebula, das da so ein bisschen. Aber so ansonsten haben wir nicht so viele Anhaltspunkte. Nicht mal so viel wie. Und wir haben äh, die Post-Credit-Szene von WandaVision, wo sie ja. Mami oder irgendwie so hört. Ja. Was auch
1: noch nochmal. Äh, ja. Ja, Wobei Doctor mir Strange eingefallen ist, bei, das fand ich zum Beispiel schwierig, weil, weil du gerade Endgame erwähnst, sie gehen ja zurück in eine andere, äh, in ein alte, anderes Multiversum, um praktisch die Steine von da zu holen. Ja. So, oh Gott, jetzt kommt wieder dann, Zeitreisen gequatscht. Okay, ich, ich versuche mich zu konzentrieren. <lacht> sie bringen das in ihre eigene Welt, wie ja. Tony Stark oder Iron Man gesagt hat, ja. ich will nichts verändert haben. Also er will ja praktisch, er will, dass alle zurückgeholt werden, aber er will ja das, was passiert ist, soll ja bleiben. will mhm. seiner Tochter. Aber wenn dann <lacht> wieder Captain America zurückgeht in eine andere Zeitlinie und da bleibt, kann er denn dann in unsere Zeitlinie wieder zurückkommen als alter Mann? Eigentlich nicht. Weil er ist ja dann nicht in der Zeitlinie, die wir jetzt sehen, sondern er ist ja in einer anderen stecken geblieben, weil er musste ja die Infinity-Steine wieder zurückbringen.
0: Äh, ja, Findus hat alle drei Spider-Man-Filme gesehen und er fand alle drei scheiße. <lacht> Sorry. Ähm, ja, da frage ich den Chat mal, wie, wie, wie ihr das, das ist natürlich, aber die Russo Brothers haben auch gesagt, man darf über die Sachen nicht zu viel nachdenken, zu realistisch, das haben sie direkt nach Endgame gesagt, also Zeitreisen sind immer tricky, egal in welchem Film, egal wie gut durchdacht je länger du drüber nachdenkst, dass du schwieriger es ab einem gewissen Punkt.
1: Ja. Und ich, ich äh, du hast natürlich ja, ich, recht. Ich, ich finde es ja jetzt gar nicht, weil es war ja trotzdem ein geiler Film und wir wollen nicht übertreiben. Aber das wäre halt wieder die Schwierigkeit zu sagen, ja, dass, dass er ja eigentlich, weil dass Thanos in die in die Realität kommt, praktisch die jetzt -Re Realität, wo Thanos nicht mehr da ist, ist gar keine Frage. Ja, Das kann er ja machen. Er kann ja auch durch die Zeit springen mit den Pimpdingern dingern da. Aber wie gesagt, wenn, ähm, wenn Captain America da bleibt und sagt, ey, ich mache mir jetzt trotzdem geiles Leben und werde alt, dann wird er alt, aber nicht in der Zeit, die wir haben, sondern er wird alt in der anderen Zeit, wo er stecken geblieben ist.
0: Ja, oder er ist einfach in unsere Zeit zurück, also in unsere Zeitlinie zurückgekehrt und hat dort sein Leben gelebt. Also hat die Steine zurückgebracht in das alte Multiversum, ist dann zurück ins Jahr 76 oder was auch immer und hat dann dort in unserer Zeitlinie da sein Leben gefristet. Das macht natürlich dann unsere Zeitlinie auch nicht ungeschehen, weil was ist denn ich glaube der erste äh, Avengers-Film spielt auch im Jahr 2012 dann war er ja dort auch gar nicht anwesend und würde ja dann im Prinzip auch wieder alle Marvel-Ereignisse komplett durcheinander bringen. Ja.
1: Weil ich, ich finde ja, find die Idee cool, dass man sagt, wenn du eine Zeitreise machst, bist du nicht in deiner eigenen Zeit, sondern du öffnest eine neue, also sozusagen unendlich viele, viele Paralleluniversen. Ja. Das macht ja Sinn. Das macht ja absolut Sinn. Absolut. Also <lacht> zumindest, zumindest kann man das erklären. Aber wie gesagt, dann, dann steckst du halt fest in der anderen Parallelrealität und kommst dann nicht. Da. Also das könnte ich mir als einzige Sache, weil ich habe ja schon mal, bevor wir Endgame geguckt haben, habe ich schon gesagt, was nicht geht bei mir ist Zeitreisen. Ja, entweder du machst sie als Comedy, wie in äh, Zurück in die Zukunft oder, oder die anderen lustigen Filme. Äh, Joe und Ted, oder wie hieß es, mit äh, hier. Äh, Bill und Teds verrückte Reise durch genau. die Zeit. Also, wenn man es lustig macht, passt es absolut. Aber wenn man das ernst nimmt mh.
0: Ja, sollte man wahrscheinlich nicht. <lacht> Wobei ich ja immer noch überrascht bin, dass ähm, du das mit Endgame Weil ich wusste ja Infinity War, so. Hm, habe Endgame auch gesehen und ich wusste, Infinity War fandst du ja schon ganz gut. Und habe mich dann gefragt, oh, oh, und der Abschluss dieser großen Reihe wird jetzt mit Zeitreisen sein. Wie wird hat das, das auffassen, als du dann meintest, ey, ich habe den zu Ende geguckt und der war einfach nur geil? Ja, Zeitreisen, okay erklärt, reicht, aber alles andere hat
1: halt auch gepasst, sodass man ja. der ein Auge zudrücken kann. Ja, ich, ich, bin ja, ich muss ja wirklich zugeben, ich bin ja ein bisschen gebrandmarkt durch Terminator, ja, weil ich fand ja die Idee, einen Roboter zurückzuschicken durch die Zeit. Welche Haben Seriennummer ja. hatte der nochmal? T-800, nee, warte, T-1000, glaube ich, oder? Waren das? Ich glaube, nee, Arnold war der 800er. Der 1000 war der, der Glubschmann im Zweiten, der, genau. Der piepen ja. konnte. Ja. Und das fand ich ja geil. Aber als sie dann angefangen haben, praktisch äh, den, den Terminator noch vor den Ereignissen des Ersten zurückzuschicken, da dachte ich mir, ey, dann schick den noch zu den Dinosauriern. Ja. Ja. Also Die das fand ich, Und das fand ich halt wieder, also und dann kamen äh, Matze bringt Karte. noch
0: einen guten Punkt. Mhm. Äh, ich denke, die Loki-Serie wird das Thema noch mal beleuchten. Ja, weil Loki ist ja auch Zeit und Raum. Er ist ja mit dem Tesserakten äh, auch in ein Portal verschwunden, was Raum und Zeit öffnet. Das heißt, vielleicht werden diese Sachen, die du angesprochen hast, haben wir dann Anhaltspunkte. Vielleicht werden die uns ja jetzt erst präsentiert, Stück für Stück, um den Zuschauer auch so Step by step darauf vorzubereiten, dass sowas jetzt auch existiert. Und Marvel hat es ja bisher zumindest immer ganz gut geschafft, die absurdesten Sachen uns zu präsentieren, ohne dass man sagt: Naja, das ist aber Blödsinn. Das ist ja jetzt Quatsch. Also, das ist ja jetzt Quatsch. Entschuldigung. So. Und denke, da hat Matze wahrscheinlich recht. Nur Raum und Zeitstein ist bei Dr. Zeitstein. Raum. Äh, Nurraum. Ach so, der Zeitstein ist bei Doctor Strange. Ja, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Es wird schon cool werden, wo wir gerade bei Marvel sind. Lasst uns kurz über den Eternals-Trailer quatschen, der ja auch nochmal ein neues Fenster öffnet in der Marvel-Geschichte. Ähm, Erstmal ganz kurz, Desart, du hast den gucken können. Mhm. Ihr habt den hoffentlich auch geguckt. Ihr könnt ja mal ganz kurz äh, gut, mittel, schlecht in, in den Chat reintippen. Wer Bock hat und viel Zeit, kann auch begründen. Äh, wie fandst du diesen Trailer zu einem Film, von dem ich dachte, dass es eigentlich eine Serie ist? Ich dachte, Eternals wird so eine Serie werden, aber es ist ein Film. Ach, das ist ein Film? Ja. Ich dachte auch, es wäre eine Serie. Nee, das ist das nächste große Marvel-Ding. Das ist das neue Guardians of the Galaxy.
1: Wie hast du diesen da, Trailer? Da spielt ja Angelia Jolie mit, oder? Ja. Okay, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen bei Marvel in den letzten paar äh, Sachen so gewesen, dass ich mir das angeguckt habe immer, also wie ja, bei WandaVision und bei äh, Falcon und so und dachte mir so, ja, ist, ist okay, ja, mal sehen und genau so ist es mir auch ergangen. Ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich, wo ich eine Szene hatte und sagte mir, Alter, sondern, ja, war ein paar Witze, ein paar Sidekicks, war, war gut gemacht. Äh, wie gesagt, ich dachte die ganze Zeit, das wäre eine Serie. Äh, ich habe mit den Eternals null am Hut. Ja, ich auch nicht. Finde es auch nicht. Also, keine Ahnung, wer die sind, aber sieht cool aus. Ja, so dachte ich mir jetzt auch. Und es spielt ja anscheinend nach Endgame.
0: Ja. Wir haben auch ja nur einen Anhaltspunkt ganz zum Schluss vom Trailer, wo dieser eine Heini sagt, wer jetzt, wo Captain Rogers weg ist, wer führt denn jetzt die Avengers an? Ja. Ich könnte das ja machen. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, dass das in diesem Universum spielt. Was interessant ist, dass vorher gesagt wird im Trailer, wir haben uns nie eingemischt mhm. bis jetzt. Das heißt, es scheint ja jetzt, also das. Ich habe auch keine Ahnung und alle, die voll die Ahnung haben, können ja gerne mich korrigieren. Äh, aber es scheint ja schon so, als wenn das gottähnliche Kreaturen mhm. aus aller Welt, ja, ja, also aus
1: allen Welten irgendwie Wo, zu sein Wobei sein. ich da sagen muss, ganz ehrlich, sie haben sich nicht eingemischt, jetzt aber, dann... War Thanos mit seinem Wir-killen-mal-die-Hälfte-nicht-Grund-genug? Nicht ja, genau das ist
0: das Thema. Genau darum wollte ich hinaus.
1: Äh, was ja
0: aber passen würde, weil wir haben uns ja gefragt, was ist denn gefährlicher als Thanos? So, ja, und vielleicht ist ja die äh, halbe Galaxis auszulöschen nicht also von so Überwesen, und wir, also ich persönlich weiß nicht, was so deren Standard ist von Gut und Böse und so weiter, ja, also das, äh, ich habe keine Ahnung, aber es ist natürlich gut zu wissen oder schön zu wissen, finde ich, dass es Leute gibt oder äh, Wesen, die sagen, ja, das ist alles ganz schlimm. Aber so ist nun mal der Lauf der Dinge. Es passieren sehr gute Dinge, es passieren aber auch sehr schlechte Dinge. In dem einen Moment holt Thanos, äh, macht er alle Leute weg. Im nächsten Moment holen die Avengers aber alle wieder zurück und auch das richtet wieder Chaos an und so weiter. Also gut ist ja äh, immer, liegt ja immer im Auge des Betrachters Anakin. Die Jedi. Mhm. Ähm, ja. Und es ist ja aber interessant dann zu sehen, oder zumindest macht mich das schon mal äh, sehr gespannt, auf was bringt dann jetzt die Eternals dazu zu sagen und jetzt, das können wir nicht zulassen. Also wenn es wahrscheinlich um die Vernichtung der kompletten Galaxis ist, und dann gehen wir ja noch mal äh, einen <lacht> Schritt weiter, weil vielleicht war das mit Thanos ja auch schon so ein ursprünglicher Plan, genau nur die Hälfte, dann ist es nicht so schlimm. Und, äh, aber
1: am Ende wollte er ja alle.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Aber das war, ja mehr so, das war
0: ja mehr so eine Bauchentscheidung. Das, das wussten
1: ja, <lacht> ja die Eternals nicht. Bleib. Na, aber wenn sie so, so mächtig sind, dann müssen sie es ja fühlen. Dass er jetzt auf einmal seinen Plan umschwingt und sagt: Leute, ja. jetzt. Wobei die Frage wäre jetzt auch: Die Hälfte des Universums in allen Multiversen oder nur in diesem Multiversum? Also hat er die Macht, mit den Infinity-Steinen alle Multiversen zu beeinflussen oder nur diesen?
0: Ja, wahrscheinlich erstmal nur diesen. So, weil Tod hat ja sonst da nicht so eine große Rolle gespielt, weil sonst, ah nee, wobei, das war ja auch noch in der Vergangenheit, ah, lass uns da nicht zu tief, nein, <lacht> da verfängt man sich nur, aber äh, ich mag zumindest im Moment daran glauben, dass wir eine nächstgrößere Bedrohung doch vor uns haben, die Thanos vielleicht alt aussehen lässt. Und das mag jetzt zu weit vorgegriffen sein, aber irgendwas muss ja kommen.
1: Ich persönlich aber, aber dann, muss ich sagen, fand ich den Trailer jetzt nicht so geil. Also dafür, dass das ein Film ist und dass das Weil er hat mir gar nichts Teaser. gesagt. Hat mir, das war kein ja, okay, oder, oder War ein Teaser-Trailer. Das heißt, äh, noch mal, ein Teaser ist ja ein, Also der
0: richtige Eternals-Trailer, der ist ja noch nicht da. Das war jetzt erstmal nur Das sind die ersten Eindrücke zu Eternals. So Und dafür äh, finde ich schon recht ordentlich, finde ich find Stimmung stimmungsmäßig äh, gigantisch. So, ich dachte mir, diese asiatischen Einflüsse könnten dir auch gefallen, äh, weil das ja schon ab und zu so ein bisschen mhm.
1: ähm, östlich alles wirkte und so weiter. Ja, ja es, also für, für mich ist der Teaser einfach noch zu schwammig, weil äh, naja, ob klar, das jetzt auf da sind spielt sind oder kryptische Sätze, so, ja, die das das nicht ist. sagen. Ob das im fünften Jahrhundert spielt oder tief in der Zukunft, das ist halt so ein bisschen, also man kann es noch nicht wirklich fassen, man weiß zwar, es ist nach Endgame und dann scheint, äh, wissen die was von den Avengers, da wird halt die Frage sein, inwieweit das jetzt noch diese ganzen anderen Marvel-Sachen crossed.
0: Ja, na, ich glaube schon, dass das dann irgendwann, der wir müssen ja jetzt uns erstmal mit dem Gedanken anfreunden, dass neue Avengers, gegründet werden, ja, also es das, das wird ja irgendwann ein neues Team dort stehen und vielleicht auch wieder äh, in zehn Jahren von jetzt an erst die nächste große Endschlacht, wo wir sagen, ey, als wir damals dachten, die Eternals, und jetzt kann ich es kaum erwarten, dass die dann da endlich gegen Galact Galactus kämpfen oder was auch immer, ja, und Galactus und sein Bruder, so. <lacht> ähm, Galactus Tom. Äh, gleich mussten noch mal sagen wie du den Rest von Horses Geldes findest und wie du den Trailer für Staffel 5 fandest Oder findest. mache ich gleich. Windows mache ich gleich. Ähm,
1: ich also fand ich, den ich, sag mal, ich bin gespannt, auf jeden ja. Fall. Was, was, was sagst du vom, vom Hype-Level bei dir? Von 1 bis 10
0: bin ich bei einer 6,5. Das liegt hm. aber daran, dass Marvel es das ja sowieso schafft, in den letzten halben Jahr die Sachen, die rausgekommen sind, an Trailern relativ neutral zu halten, sondern das mehr bildgewaltig wirken zu lassen und mhm. inhaltlich aber den Film dann für sich sprechen zu lassen. Was ich wesentlich besser finde, als ähm, emotionale große Sachen anzuteasern, die dann im Film genau drei Minuten besprochen werden und das war's ja. dann. Dark also, Ray. Hä? Dark Ray. Zum Beispiel. Ja. Äh, Tausende von Generationen leben in dir weiter, man denkt sich uh, das wird richtig tiefer Shit und dann sagt Luke des, den Satz mit fettigen Haaren und äh, heute kein Star Wars Talk ähm, ja ich fand den Trailer gut ja und denke aber, dass da eine Menge auf uns wartet in Zukunft, weil das wird jetzt, denke ich mal, ähnlich werden wie Guardians, man geht ins Kino, man guckt es, weil es Marvel ist und man kommt draußen und wird sagen, hoffentlich, wow, hammermäßig. Äh, wobei das wobei wird, ich jetzt
1: schon daran gewöhnt bin, dass ich gar nicht ins Kino gehe, sondern dass das demnächst bei Disney Plus kommt und ich mir <lacht> das gemütlich von zu Hause reinziehen kann. Ja, die Möglichkeit besteht ja dann bestimmt auch weiterhin. Oder vielleicht auch nicht. Äh,
0: wenn nicht, gehe ich ins Kino, gucke mir an und sage, ey, musst du auf gar keinen Fall gesehen haben. <lacht> oder musst du gesehen haben, und dann machen wir so ein Movietopia-Ding. Livestream aus dem Kino. Hier mit dem <lacht> Telefon. Ja. Äh, wie fand ich, äh, von, von einer 1 bis 10, wie gehypt wie warst du?
1: Ja, sagen wir eine 5. Ich gebe dem eine gute 5. Wo Bist nicht abgeneigt, aber die, die Hosen bleiben trotzdem erstmal trocken. Es gab ein paar coole Szenen, aber bisher sagt der Trailer, also optisch war es cool, gar keine Frage, das erwarte ich aber von Marvel. Ähm, aber jetzt so von den Charakteren auch, wie gesagt, Angela Julia, oh okay, bei Marvel, aber jetzt so von den Charakteren habe ich jetzt keinen für mich persönlich gehabt, wo ich sage, das ist der neue Tony Stark, das ist, ja. das ist mein Ding, sondern so, ja. Das haben wir
0: bei Sam aber auch nicht gedacht. Und für mich, ich freue mich auf den nächsten Sam.
1: Ja, deswegen sage ich ja, das, ist, äh, das hat noch gar nichts damit zu tun. Wenn ja. Leute mir dann sagen im Kino, Alter, den musst du gesehen haben, das ist. Dann bin ich der Erste, der da reinrennt. Wenn man sagt, ja, weiß man noch nicht so, dann warte ich noch auf Disney VIP. Ja,
0: geil. Und, und, gib, und gibst da das gleiche Geld aus. <lacht> <lacht> ja, okay. Was halte ich von Haus des Geldes? Ja, ist ja ganz klar. Äh, ja, dass die noch nicht zu Ende ist, jetzt die Serie, das fand ich ein bisschen schade, weil das hört ja mitten, du hast Haus des Geldes gar nicht geguckt, wa? Nur, nur nebenbei, wo ich was anderes gemacht habe. Ja, die nee, das geht nicht. Haus des Geldes muss man ganz oder gar nicht gucken. Und ich bin mehr für ganz. Ich habe es ja in anderthalb Wochen irgendwie, die vier Staffeln dadurch durch, aber war hammermäßig, also macht auf jeden Fall Spaß. Hört allerdings mitten im Geschehen auf. Das stört mich natürlich ein bisschen, aber sorgt natürlich dafür, dass ich mich auf die nächste Staffel dann hammermäßig freue und hoffe, dass die aber in einem Zuge kommt, weil das ist für mich so ein Ding, das mag ich, glaube ich, nicht gucken von Woche zu Woche. Also da würde ich schon gerne äh, dann diese paar Folgen. Ich glaube, in der letzten Staffel waren es ja auch gar nicht so viele. Achte oder so. Mhm. Sieben, Achte. Da würde ich einfach gerne alles gucken wollen. Der Cliffhanger ist furchtbar. Ja, finde ich auch. Also also furchtbar gut. Ich denke mir ja schon so, ja, wie geht's weiter? Mhm, aber wir, wir werden sehen. Und es sind ja jetzt auch, äh, nee das darf ich nicht sagen, für alle, die jetzt noch gar nicht geguckt haben. Naja, äh,
1: es sind ja auch schon viele Leute gestorben jetzt. So, ich bin ja, ich bin, Was mich wundert im Moment ist so ein bisschen, das ist ja eine Netflix-Serie, oder? Ja, also
0: jetzt ist es eine Netflix-Serie. Es war mal eine spanische Serie, wurde mhm. dann von Netflix übernommen
1: und dann weitergeführt. Weil ich habe letztens, unser gemeinsamer Kumpel Kree hat sich jetzt letztens eine Serie auch angeguckt. Und zwar, ich, hab, ich dachte eigentlich, das wäre von Jupiter Ascending eine Serie, war es aber nicht, weil es das heißt Jupiter Irgendwas. Ja. ja, und ich dachte, das gehört zu dem Film von den Wachowskis, war es aber nicht. Und er meinte, er musste nach ein paar Minuten ausmachen, weil das so schlecht war und so schlecht gemacht. Das wundert mich, weil Netflix ja nicht, und ja. er meinte einfach, es sieht nicht gut aus. Also es ja. ging einfach da und sieht billig aus. Und da frage ich mich, ob Netflix selbst immer alles macht und sagt, oder sagt, ey, hier habt ihr die Kohle, macht mal. Würde mich mal, weil The Witcher, Hammer. Uh, Stranger Things bin ich auch sehr gespannt, wann die vierte Staffel kommt. Also, da, die haben schon krasse Sachen und dann. Wobei man bei aufschauen. Stranger Things
0: ja sagen muss, finde ich, dass da die Monster und so weiter, die sehen natürlich auch nicht geil aus. Die, das wird alles immer sehr dunkel gehalten und sehr mhm. vage. Da ist die Bedrohung geiler als mhm. die visuelle Bedrohung dann. Äh, Stranger Things lebt ja so ein bisschen mehr von den erstmal von dem Nostalgic-Faktor, sodass mhm. man sagt hier die Goonies äh, ein bisschen, bisschen dunkler noch. Und wenn es dann aber wirklich um die Monster visuell geht, kann man das eigentlich auch nicht machen, so ein bisschen. so. Also ich glaube, dass das schon eine recht günstige ja. Serie ist an sich, aber sehr, sehr gut gemacht, weil sie sehr storylastig ist und äh, die Kulissen halt real sind, indem es in einer richtigen Stadt spielt und so weiter. Ja. Ja. Äh, wobei ich sagen muss, diese Unterwelt, diese Parallelunter, wie auch immer das heißt, das ist schon cool gemacht. Aber
1: dieses die Monster an sich sehen auch schon mal ganz schön behindert aus. Ja, da hast du recht. Das ist halt die Frage, ob Netflix äh, vielleicht dann nicht genug Geld in die Bearbeitung macht. Also so Serien, die praktisch jetzt nicht zu viele Specials haben, also im Weltraum oder irgendwie solche Sachen. Ja. Vielleicht haben die da einfach nicht genug Budget. Und weil zum Beispiel es gibt ja wirklich krasse Serien bei Netflix, die wirklich nicht äh, so viele Special Effekte brauchen und die Hammer sind. Ja. Ja, und dann gibt es halt wieder so Special Effects sachen wo man sagt so, hm. ich fand ja auch Netflix für mich persönlich, die Filme, die haben ja ganz viele Animes neu gemacht, ja. Und ja. machen ja, hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, äh, die sitzen gerade an ähm, äh, One Piece dran. Und sie haben auch Death Note gemacht. Da hat ja Findus ja findet der mega. Ich mochte den ja gar nicht. Ja. Und Bleach, auch so eine Serie, die,
0: die ich. Ganz kurz, jetzt wo ich ja so langsam drinne, ist, Death Note so ein bisschen was äh,
1: Shinigami-mäßiges. Ja, also Death Note ist also, bei Death Note ist es ja so, dass es eine Welt gibt über der, über der menschlichen Welt und da gibt es Todesgötter. Und jeder dieser Todesgötter, genannt Shinigami, hat so ein Todesbuch. Hm. Und immer wenn er einen Menschennamen reinschreibt, werden ihm die Jahre, die man dem Menschen nimmt, zugeschrieben. Das heißt, die Dinger können nicht sterben. Und irgendwann ist einem davon einfach extrem langweilig. Er weiß hm. gar nicht, was er machen soll und droppt einfach mal sein Buch in die Menschenwelt. Und ein Junge findet es, oder zumindest in der Serie, im, naja, in beiden. Also im Tom Anime sozusagen <lacht> Und der findet das Buch, liest sich dann die Regeln durch und fängt an, da Menschennamen reinzuschreiben und tut auf Gott. Hm. Also richtet dann, ist sehr, sehr ähm, rechtschaffend und killt erstmal nur äh, praktisch äh, Strafgefangene, also wirklich krasse Verbrecher. Und irgendwann kommt dann die Polizei auf die Spur, dass es ganz komisch ist, dass da auf einmal alle Verbrecher sterben. Und dann kommt sein Gegenspieler L ins Spiel, so ein Meisterdetektiv, der dann anhand von so Bestimmten Sachen versucht herauszufinden, wer und wie es macht. Mega geil, wie gesagt, also die, die Anime-Serie, Hammer. Und, aber der Film war halt, ich glaube, das kannst du einfach nicht als Film gut machen, weil das einfach so komplex ist, diese ganze Serie. Ja. Das brau und die Serie baut sich wirklich als Anime extrem lange auf. Also, das ist kein Action, es baut sich auf, es baut sich und dann lernst du alles kennen und die der Film ist ja relativ zack.
0: Ja. Aber ich werde mir das vielleicht mal trotzdem Ich muss mal noch mal nachfragen. Ich habe übrigens auch ein Todesbuch, das heißt Darth Scrabbers. <lacht> ähm, sind denn die Shinigami eigentlich jetzt die Guten in dem Ganzen? Bei Death Note? Nee, bei So generell. Man, also, das ist jetzt so meine. Ich habe ja die drei Kurzgeschichten jetzt fertig. Und das war ja auch mein erster Einblick in den ganzen Krempel. ja. Mhm. Und für mich aus, aus meiner Warte jetzt, aus meiner Schwarte, äh, sind die Tengu die ekligen Dämonen und die Shinigami die Juten. Oder kann ich man sag, das nicht so sagen? Kann man nicht so
1: sagen, weil...
0: Da muss äh, ich die Musik nochmal bei allen ändern.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, es ist schon genau richtig, aber Off the screen, Ja, wenn wir hier nicht mit den Leuten reden, werde ich dir erklären, worum es geht, weil es gibt ja so eine Art Bang-Effekt in dem ganzen Buch, in dem ganzen Ding. Und dann wirst du wissen, wo, ob, das jetzt, ob man es gut und böse bezichtigen kann. Ja. Ja, weil, äh, Oder ist gut und böse einfach zu einfach? Das wäre zu einfach. Ja, ich, ich glaube, das ist zu einfach zu sagen, gut und böse. Das ist ein bisschen tiefer. Ja. Äh, und auch in der, ich sag mal, äh, literatur in der japanischen literatur sind ja shinigami todesgötter und tengu dämonen nicht böse oder gut gab ja auch ich meine tengus kennst du ja auch schon aus äh, 99, äh, 47 samurai da wurde ja hier wer ist unser freund keanu reeves ja von tengus äh, ja, oh, das schon wieder vergessen. vergessen. Die, die sahen aus wie so vögel nur oh. menschen Okay. Ja. Und wie gesagt, das ist halt schwierig. Es gibt ja auch äh, Legenden, dass, äh, ich glaube, Musashi, das war einer der größten Schwertmeister der Japaner, der von den äh, Tengus das gelernt hat. Ja, also wie gesagt, deswegen, das ist schon, also zumindest in dem Buch ist es sehr, sehr, sehr äh, mythologisch. Mhm. Und in Death Note, glaube ich, gibt es da gar keine Mythologie. Also ich nehme einfach nur den Namen Shinigami und bauen da eine kleine Geschichte drumherum. Ja, ja, da fehlt dann
0: wieder das Fleisch an den Knochen. Der Chat fragt, wo kann man denn eigentlich den Anime
1: streamen? Das ist eine, also ich dachte eigentlich, der wäre bei Netflix. Warte mal, das werde ich gleich mal checken. Warte, das sage ich euch gleich. <lacht> ja, Ryuk ist nicht der strahlende Held, sondern dem ist einfach alles scheißegal. Dem ist einfach langweilig. So ein held Das ist ein bisschen wie Boba Fett. Ja, das ist der Shinigami, der, der dieses Death Note droppt und sagt, weißt du was, macht mal einfach. ja. Ich schaue euch gern zu. Ja,
0: äh, um nochmal, du kannst ja mal suchen, um nochmal auf die Qualität der Netflix-Projekte äh, einzugehen. Ich glaub, könnte mir vorstellen, ich, ich glaube aber, ich könnte mir vorstellen, dass Netflix vielleicht abgelaufene Projekte äh, sich zusichert, was die Rechte betrifft dem dann ein gewisses Budget zur Verfügung stellt, so wie du sagst, also nicht, dass da irgendein Head von Netflix sagt, hier geht's ab, sondern die Leute, die Haus äh, des Geldes produziert haben, haben ja dann auch die weiteren Staffeln gemacht und mhm. die sagen, kommt erstmal mit diesem Budget zurecht, macht was und wenn das richtig gut läuft, dann können wir natürlich auch nochmal einen Schritt weiter gehen, äh, Deswegen war die zweite Staffel von äh, Stranger Things visuell, glaube ich, auch noch ein bisschen ansprechender. Aber ich glaube, mhm. die verbraten das Geld halt auch nicht einfach so. Und dann kann es <lacht> natürlich sein, dass irgendwelche kleineren Projekte, wie das, was Krieg geguckt hat, äh, dafür sorgen kann, dass man dann vielleicht ja, visuell nicht ganz so abgeholt wird, weil das Budget einfach gar nicht erstmal zur Verfügung steht, da großartig. Frage ist dann natürlich, ob man es dann überhaupt machen sollte, aber vielleicht ja, weil eine gute Story, ja, Hardcore-Fans gucken das ja dann und wenn sie dann merken, ey, das hat auf jeden Fall eine gewisse Zuschauerschaft, ihr bekommt auf jeden Fall nochmal das gleiche Budget plus ein bisschen da was dazu, damit ihr an ein paar Sachen feilen könnt, ähm, und wenn ihr es schafft, zur nächsten Staffel dann die Fanbase noch ein bisschen aufzubauen, dann gibt es vielleicht nochmal einen Zuschuss oder so. Also das wäre für mich so der logischste das, ja. Weg von, von jetzt jemanden wie Netflix oder Amazon, wie auch immer, zu sagen, äh, wir können ja jetzt hier auch nicht unfassbar äh, 500 Millionen pro Serie reinballern, wenn das am Ende wirklich nur, und es gibt bestimmt Netflix-Serien, die nur von, äh, keine Ahnung, 150.000 Leuten geguckt wird. Weißt du? Und das, das hilft, hilft dann natürlich nicht.
1: Ähm, ja, ja, das stimmt natürlich. Ich habe mir übrigens was überlegt also
0: ich, wegen 300. Nur ganz kurz so, solange du noch gucken bist. Äh, wir, wir nähern uns ja der 100. Folge und ich habe mir überlegt, da werden bestimmt alle mit einverstanden sein, dass wir einfach zur 300. Folge 300 gucken. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit
1: <lacht> und
0: das klingt auch gut. Nein, Spaß, wir machen das schon irgendwann.
1: Eigentlich also, sollte ich das ja
0: ich, das Stream-Opening werden bei uns, aber Gott sei Dank ja. nicht. Stell dir mal vor, dieses ganze Geruckel mit 300, ja. denn das wäre ja katastrophal gewesen. So, Aber jetzt läuft ja erstmal alles.
1: Also ich habe mal geschaut und tatsächlich äh, ist der nirgendwo. Also der Anime war, glaube ich mal, bei Netflix oder Prime. Jetzt ist er nirgendwo mehr drin. Aber soll ich euch sagen, ich suche den mal raus. Ich suche den mal raus. Und ansonsten kann ich euch allen empfehlen, die auf Hörbücher stehen, wirklich bei Audible gibt es die ganze Sammlung, also praktisch der ganze Anime wurde als Hörbuch und zwar als Hörspiel gemacht, ist der absolute Hammer. Also ich muss wirklich sagen, Hammer, Hammer, Hammer. Da ja, kann ich kann ich wirklich ähm, und wie gesagt, für alle, die den Anime kennen, also keiner hier wahrscheinlich, wie wir sehen, äh, ist es ein Alternativ, nicht alternatives Ende, sondern ein Extended Ende. Also die haben nochmal ein bisschen geschraubt, um auch den Leuten, die das in- und auswendig kennen, nochmal was Neues zu bieten. Kann ich empfehlen.
0: Ja, geil. Wo wir gerade bei äh, Hörbüchern sind, die dritte Kurzgeschichte von Fabula Fabulaensis ist ja fertig produziert. Du hast heute schon mal reingehört. Äh, Desat, wie motivieren wir die Leute, sich diese jetzt anzuhören?
1: Also ich sag mal so, alle, die ja sowieso, ähm, die sowieso bei uns im, im, im Team sind, sozusagen, also die schon da sind Unterstützer sowieso, sind genau haben die sowieso weil ich heute den Blog rausgehauen habe also es gibt ja so einen Unterstützerblock. und die ersten haben mir schon geschrieben die beste Hammer und ich selbst muss auch wirklich sagen äh, ich werde sie noch mal später hören weil ich höre ja jede zwei drei mal und cool. das ist äh, soundtechnisch wie ich gesagt habe es ist Kino für die Ohren ich du bin hast ja du schon hochgeladen Genau,
0: also Findus praktisch. schreibt gerade, er hat sie schon gehört. Ich dachte, das ist hier erst so ein ja und morgen hauen wir das raus. Die mhm. haben das alles schon gehört. Alles klar, ich bin halt ein bisschen hinterher. Ich habe hier ein bisschen Latenz wieder scheinbar.
1: <lacht> also ja, die Unterstützer kriegen ja sowieso alles und ja. Findus hat sogar die Poster bekommen. Er war mein, äh, mein äh, Testprojekt, ob die Poster in so, wie ich sie eingepackt habe, ankommen. Und er hat mir auch einen guten Tipp gegeben wegen dem Kleber. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, wie wir den jetzigen Unterstützern das äh, raushauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, allgemein alles, was jetzt bisher kreiert wurde. Es ist im Moment ein bisschen schade, dass nicht mehr das im Moment konsumieren, aber mir ist auch vollkommen klar, wenn man etwas Neues ja. äh, raushauen will, dann ist es schwierig. Ja? Wenn mir jemand sagt, Ey, hör dir mal das, 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 dann denke ich, oh, Alter, ich habe keine Zeit. Äh, also ich wüsste auch nicht, wenn jetzt jemand mir sagt, Alter, ich weiß du was, ich habe ein krasses Hörbuch gemacht, hörst dir mal an. Ja. Ja, das wüsste ich auch nicht. Dann kann es sein, dass ich keine Zeit habe. Deswegen verständlich. Aber die Arbeit, die da drin steckt, schon alleine als Hörbuchding. ja, was Alles. Sagst. Also wirklich
0: alles. Die, die Bücher, die Hörbücher, die die T-Shirts, die Poster. Äh, dann die Bücher an sich, also mit den Hardcovern und so weiter. Das ist ja, da steckt so viel Liebe in allem drin. Und das ist halt, das ist ja auch nicht irgendwie, dass man den, den Leuten irgendwie so ein paar Seiten zuschickt, wo eine gute Geschichte drin steckt, sondern es ist qualitativ alles wirklich extrem hochwertig, deswegen, aber da kann man auch stolz drauf sein. so, Also und natürlich muss sich das erstmal verbreiten, ja, dass die Leute sich denken, ja, ja, macht mal eure Geschichte. Aber äh, ich glaube, so ist das halt zum Anfang. Das ist ja da, ich, da muss man. Ich durch. muss dir
1: ganz ehrlich sagen, ich frage mich mittlerweile, ähm, weil wir haben ja den Vorteil, dass du ja wirklich, also jemanden zu finden, der das so produzieren kann, das findest du ja nicht. Äh, an jedem Ort. Also das ist schon, also wirklich dieses Team zu finden. Und dann frage ich mich echt, was machen Leute, die gar nicht dieses Team haben, sondern die vielleicht irgendwie Autoren sind und sagen, ey, ich schreibe mal jetzt kurz eine Geschichte oder hab irgendwas und will. das ist für die ja unendlich schwer, glaube ich, oder? Ja, ich könnte
0: mir vorstellen, dass das, das ist ja hier so eine Konstellation mit uns dreien, wo sich einfach so ein bisschen die Sterne gut gefügt haben, so, ja, dass man sagt, ey, hier hat jeder seine Stärken und die werden hier aufs vollste ausgesaugt, ja, einfach damit dann was Gutes bei rauskommt. Und ich äh, denke mir auch, also weil äh, Geschichten sich ausdenken, dass das eine, die dann aber gut einzutippen, vernünftig, mit allem drum und, also überhaupt auch die Cover von Büchern und so, also weißt du, mhm. alles, dieses Ganze, das Ganze drum und dran so aufzubauen, dass du eine ganze Palette für ein komplettes Produkt hast also das ist jetzt ein bisschen viel Eigenwerbung, aber scheiß mal drauf ist ja unser Channel. Ja. Wo, wenn nicht hier? So. Aber es, mir, mir stellt sich auch die Frage, da musst du dich ja im Normalfall wieder an irgendwelche Leute wenden, die dir dann vielleicht die Mittel zur Verfügung stellen, aber dann alles von dir haben wollen, also alle Rechte oder ja. dich so eklig unter Zeitdruck setzen, dass es halt schon wieder so viel Druck ist, dass du es gar nicht richtig machen kannst. So, weil wir haben jetzt zu so die Zeit aller Welt so, ne? Ich kann sagen, ey, ich brauche mindestens eine Woche mhm. für ein so ein Ding. So. Und ja. da sagt aber auch keiner ja, nee, also das muss aber jetzt hier auf jeden Fall morgen fertig sein Dann überleg dir was, sondern wir haben ja die, die Freiheiten und also sowohl vom ganzen Konzept her und von der ganzen Aufmachung her, dann die Konstellation, du, die Lilith und ich, das, sind schon, das ist schon so eine Kornkonstellation, äh, Korn, äh, so eine Sternkonstellation, die äh, habe ich so selten erlebt, einfach vom Zusammenarbeiten.
1: Ja, das ist, da hast du schon hundertprozentig recht. Also ich deswegen sage ich ja, für mich ist es Wahnsinn, wenn Leute das alleine anfangen und sagen, naja, ich mache mal so ein Projekt. Und dann ist mir schon vollkommen klar, dass die dann bei Verlagen betteln müssen, dass die sagen, ey, bitte, weil nicht jeder kann auch ein Cover erstellen. Ja, also klar, wenn du so ein guter ja, Writer bist, Genau, dann kann es sein, dass du kein cover hast. Genauso diese Formatierung und das Lektor, also so ganz viele Teilaufgaben und dann natürlich das Marketing. Also nicht jeder Autor ist ein Marketing-Guru, der dann irgendwie seine eigenen facebook werben und natürlich auch nicht die Kohle hat. Weil ich mache ja die ganze Zeit jetzt gerade Werbung, rund um die Uhr sozusagen, bringt jetzt nicht so viel, aber ist egal, die Leute sehen das ja und das muss man ja auch erstmal alles machen. Deswegen sage ich ja, also für mich ist das wirklich, das ist ein krasses Ding. Also das ist wirklich ein krasses, aber ist ja wahrscheinlich auch, wenn wir auf die Musik gehen, ist genauso, ja, wenn du eine Platte hast mit einer Band und sagst, okay, wohin geht die jetzt, ja, ja.
0: Naja, also das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum bei so einem Film, egal was, wahrscheinlich einfach nochmal das Doppelte, äh, genauso viel wie in das Projekt an sich reingeflossen ist in den Film, nochmal genauso viel benutzt wird für das Marketing einfach, damit es auch wirklich der Letzte äh, irgendwo zu sehen, zu hören und zu schmecken bekommt, ja ich erinnere mich an die Episode 7, wo es einfach Orange zu, äh, zu kaufen gab, wo einfach Baby 8 vorne raufgeklebt war. Also nicht auf der Orange drauf, sondern einfach auf, der, auf dem Netz war vorne so ein Baby 8 drauf. Hier hast du Baby 8 Orangen. So. Und das ist wahrscheinlich, so penetrant es auch wirkt, der einzige Weg, heutzutage die Aufmerksamkeit zu bekommen, die so ein Projekt zum Beispiel äh, verdienen würde. Da muss ja. man dann halt ein ja. bisschen langfristiger denken, also damit sich ich, das auch durchsetzen
1: kann. Ich, ich glaube schon, Ich glaube schon, weil wenn du dir hinten mal anguckst, wie viel Star-Wars-Zeug du hast, das ist, ja, das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht, sondern das dauert ja eine Weile. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass man irgendwann, wenn man die Palette hat, dass man dann an einen Partner treten kann, der zumindest gleichwertig auf Augenhöhe nicht, dass man als Bittsteller kommt und sagt, ey, bitte finanziere sagt, doch Klar, äh, ja. wenn ihr mir 98% Prozent gebt, dann bin ich sofort dabei. Ja. Ja, das darf es natürlich nicht geben, weil ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal in dem, in dem äh, Podcast erzählt habe, aber ich habe ja einen Vertrag gehabt, habe noch immer einen, ja. und zwar mit einem, ähm, mit einem Verlag. Und der hat mir damals, und ich hatte keine Ahnung, ich war ja mit meinen Gitarrenbüchern, war ich öfter auf Platz 1 der Amazon-Charts. Und die haben mich dann rausgefischt und gesagt, ey, lass uns das machen. Ja. Und haben mir einen Deal angeboten, mit 4% kriege ich. Äh, und beim zweiten, bei der zweiten Auflage 5%. So, ja. ich dachte mir damals natürlich, Alter, ich habe gewonnen, ja, das ist ja, ein Verlag nimmt mich, ey, normalerweise müssen die Leute betteln ja. und dann habe ich in den letzten paar, ich musste ja meine Steuererklärung machen und habe äh, die Berechnung gemacht, habe wieder meine, alte Sachen, meine alten Sachen gefunden und habe das mal zusammengerechnet und die haben insgesamt das erste Buch ging, äh, das ist jetzt die dritte Auflage, jeweils 5.000, das heißt, es wurden 5.000 verkauft, ja. dann wurden nochmal 5.000 verkauft und jetzt die nächsten 5.000, von einem Buch, ich habe ja. drei. Ja. Und ich habe dann gesehen, der Ladenpreis war 4,66 oder sowas. So, und ich habe in meiner Rechnung habe ich ungefähr 1.000 Euro bekommen pro Jahr. Dabei ja. rechnet man es ein Jahr. So, das heißt, ich kriege 1.000 Euro und diese 1.000 Euro sind 4%. So, und jetzt muss man einfach nur rechnen, wie viel sind denn 10.000 mal, wir runden es auf, 5. Ja. So, und dann kommst du ganz schnell auf eine Summe, wo du denkst, warte mal, ich kriege ja nur 1.000 Euro ja. von 75.000 Ja. Ja, du wurdest verarscht.
0: Ja, genau, das ist das Ding. Das äh, ist natürlich auch bei Plattenfirmen so. Und deswegen ist es wahrscheinlich heutzutage am sinnvollsten, wenn man so viel, so gut es geht die Kontrolle über alles behält. So Klar kann einer kommen, legt dir einen Wisch auf den Tisch. Einen Wisch auf den Tisch, wieder ein Reiben, mache ich wieder ein Video draus. Mache ich nicht. Macht Findus für mich. <lacht> äh und verspricht dir dann irgendwas, weil alleine die Tatsache, ich bin unter Vertrag, egal wo, als ob Schauspieler, ich darf jetzt beim Theater äh, die Klos wischen oder äh, ich hab, bin bei einer Plattenfirma oder bei einem Buchverlag, das ist ja alles irgendwie genau das Gleiche, die wollen ja mit dir Geld verdienen so und das ist ja auch deren gutes Recht, aber ich bin ja fast der Meinung, dass man auch sehr viel alleine auf die Beine gestellt bekommt und alleine mit dem Crowdfunding hast du jetzt schon mehr Geld verdient, als in einem Jahr mit dem, was du von denen bekommst, weißt du? Ja, ja, absolut. So, auch, wenn das
1: kein Einkaufsgeld ist. Ja, man, man muss, wie gesagt, man muss ja wirklich sagen, dass das halt ein bisschen immer tricky ist mit diesen ganzen Verlagssachen und so geht es ja auch gar nicht mehr um irgendwie Kreativität, sondern das ist knallhartes Business. Und die zocken dich einfach ab, bis es nicht mehr, bis es nicht mehr geht. Und zwar komplett äh, knallhart. Ja, Das muss man auch wirklich sagen. Die zocken dich knallhart ab, ja. weil ähm, die natürlich die Gewinnmaximierung haben. Und ich glaube aber schon, wenn du so ein kleines Ding hast, ja, sagen wir Harry Potter, ist ja genau das Gleiche. Ja? Die hat ja am Anfang auch einen absolut schlechten Vertrag bekommen. Ja. Ja? Und äh, Harry Potter heute wird sie ganz sicher nicht sagen, ja gut, ich nehme die 4% für das Buch, sondern sie würde sagen, ihr kriegt die 4%, ansonsten mache ich meinen eigenen Verlag auf.
0: Äh, Findus schreibt, von dem Geld, was du bei der Crowdfunding <lacht> bekommen hast, kaufst du Mortal Kombat. <lacht> <lacht> Wäre das was, traust du dir sowas zu? Also jetzt nicht das Kaufen oder so, sondern dass du sagst, ich glaube schon, dass ich eine bessere Geschichte auf die Leinwand zaubern könnte, storymäßig, als das, was wir bisher bekommen haben. Von Mortal Kombat? oder? Ja, scheinbar. Der Findus hat jetzt
1: einfach Mortal Kombat geschrieben, deswegen bleibe ich mal dabei. Naja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, Geschichten zu vergleichen, weil ich meine, ähm, das ist, also ich persönlich glaube, dass ich schon in meinem Leben, und das geht ja schon eine ganze Weile, sehr, <lacht> sehr, sehr, viel, <lacht> sehr viel miterlebt habe. Und zwar, ich habe ja, ich lese ja noch immer unendlich viel, ich habe ja eine ganze Bücherei bei mir mit tausenden von Büchern, habe sehr viel Filme geguckt, also das Ganze, praktisch fließt ja rein. Das heißt, wenn man jetzt gerade die Geschichte von Fabula Ensis äh, aufbricht und aufstückelt, wird man ganz viele Sachen finden aus Mythologie, aus anderen Spielen, aus Serien. Aber das, wenn du Matrix auseinander nimmst und guckst, was da drin ist, dann würdest du ganz viele Teile haben, das heißt, ah, okay, das ist von dem, das ist von dem, das ist von dem. Das wurde nur unglaublich geil zusammen connected. Oder so, ja. und, und ich meine, Star Wars ist ja in dem Sinne auch nicht so. Das ist einfach eine ja. Heldengeschichte, nur mit Schwertern. Ja, und dann hast mit du Lichtschwertern, die gab es noch nie. Das ist sehr, sehr wichtig. Und so viel anders als Herr der Ringe ist das auch nicht. Absolut. Also ich meine, aber es ist einfach geil erzählt, optisch Hammer, ja, damals komplett neu. Und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die die gut Dinge zusammenpacken können, kreativ. Und bei mir ist es so, das glaube ich, kann ich ganz gut, aber ich kann es nicht schreiben. Das, also als du das gelesen hast, wie gesagt, als ich das gehört habe, was Lillis geschrieben hat, mit deinen Worten, dann kam mir erst wieder so krass, diese Beschreibung des Einzelnen, ja, und dann noch die Lektorin natürlich, dann denke ich mir so, alter, das ist, das macht es einfach plastisch und nicht so, er ging in die Tür oder er ging zur Tür, öffnete die Tür, ging durch. Ja. Dann sah er Mama. Mama hat gekocht. Dann sagte er Hallo. Es ist, also, ja, ja. ist einfach, man, man merkt also, das, das Bild öffnet sich und ich glaube, gute Literatur ist genau das, dass man sich einfach ein Bild macht und natürlich auch, wenn man ein Hörbuch hört, wie, wie du das machst, dass man das unterstrichen bekommt mit, mit Klavier und dann merkt man, oh jetzt ändert sich der Track, weil sich das Ganze ändert und das fand ich ja einfach hammermäßig. Wie ja, wenn dann also ich schon die ersten Sachen, der Regen, die, 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 also die, die Wolken, die Gewitter Sachen und so weiter und schon habe ich mir diese das alles vorgestellt. Du bist da. Ja, ja du bist es da. war es war dunkel und es war da. Ja, wir, wir haben Nacht. Ja, das war
0: wichtig. Deswegen habe ich auch keine Vögel genommen. <lacht> naja. Ähm, wir sind mächtig abgeschwiffen jetzt. Ich wollte eigentlich über Highlander noch quatschen. <lacht> Aber das ist ja wichtig. Also Fabula Ensis ist ja kein äh, Babyprojekt oder so. Das soll ja äh, weit, weit nach vorne gehen. Und das passiert ganz klar natürlich nicht über Nacht. Das wissen wir auch. Aber wichtig ist natürlich, dass nach wie vor alle so gut es können ähm, das verteilen. Ich weiß halt zum Beispiel gar nicht, wo man das jetzt noch großartig teilen und posten kann für Leute, die sich halt auch wirklich dafür interessieren. So. Also ich weiß, bei Instagram äh, liken immer ab und zu so Leute, die nicht Movietopia-Abonnenten sind, sondern weil Hashtag Shinigami, ja ah, geil, Shinigami und oh, mit Maracuja saft umgestoßen. Ähm, noch zwei Sekunden, dann passiert es auch im Stream. <lacht> Jetzt, <lacht> Wir haben eine gute Latenz heute. Wir sind ja, ja, sehr, 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 sehr gut dabei. Äh, welcher Soundtrack kommt dann eigentlich auf die Ach, übrigens, ja. Ich habe vom zweiten Teil den kompletten Soundtrack gelöscht. Und der ist sehr gut gewesen. Das ist nur mal so. Und da ist nichts mehr wiederzuholen. Da war ich sehr, sehr wütend auf mich selber letzte Nacht. Aber ich war auch sehr müde. Und ich habe einfach im falschen Projekt den falschen Löschknopf gedrückt und dachte mir, what the fuck, weil ich wollte das alles noch rausrendern als einzelne Stücke, weil es ist ja quasi immer ein langer fürs ganze Kapitel. Ähm, wer darauf achtet, ist es meistens auch alles in einer Tonart, ähm, damit es alles immer schön stimmig ist. Aber äh, da habe ich mich schon sehr, sehr geärgert, weil gerade diese Kampfsequenzen und so, die musikalisch zu unterstreichen, wenn du es dann am Ende fertig hast, ist eigentlich immer schon ganz cool, und ich habe das alles gelöscht. Also, ähm, keine Ahnung. Äh, Findus, ja, welche Stücke von Fabula Fabulainsis kommen drauf, das entscheiden wir dann, wenn alles fertig ist, dass man sagt, das ja. ist gut, das ist
1: gut. Ja, also ich denke, also mein, meine Idee wäre, dass wir praktisch sehr viel natürlich von den Hörbüchern nehmen, weil es absolut Hammer ist. Das wären so die instrumentalen Hammer Orchestralstücke. War. Hammer war. <lacht> aber, aber der neue, den hast du ja jetzt auch wieder mega. Ja. ja dann denke ich, äh, es wird auf jeden Fall eine, ein Stück geben, das ähm, gesungen ist. Also so eine Art, äh, der Pop-Soundtrack gibt es ja auch immer wieder. Ja. Da bin, da bin ich. ist die aber noch Single überlegen. zum Buch. Ge genau. Und was es auf jeden Fall geben wird, und zwar das Thema, was du ja da am Anfang gemacht hast, werde ich auf jeden Fall nochmal als reines Gitarrenstück bauen. Mhm. Ja, Mit es der gibt Melodie. ja das
0: offizielle Fabula-Inses-Thema jetzt.
1: Genau, und äh, es gibt ja, äh, weiß nicht, wer es von euch kennt, und zwar von äh, Rambo 4, äh, gibt ein hammergeil, also der ist mir ein bisschen zu es militärisch, gibt Rambo 4? es gibt Rambo 4, äh, sehr militärischer Soundtrack, aber die Guit also das ist eine hammermäßig geile Gitarre und so habe ich es mir vorgestellt, du hörst so die ersten Töne und denkst so, ja, das ist es.
0: Episch, mettlich.
1: <lacht> also so ungefähr stellen wir uns das vor. Äh, aber ich meine, wir, wir haben ja hier zwei Musiker, also der Soundtrack wird da gar kein Problem sein.
0: Nee, das ist das Letzte, was ein Problem wird dann. Es sei denn, man löscht die Scheiße einfach.
1: Ja. Also eigentlich haben wir, wir haben ja mit gar nichts Probleme, weil Ideen sind unendlich da, wir haben wir haben alles. Also ja. jetzt geht es wirklich darum, dass wir äh, dass wir das einfach bauen Fertig. Die Message ja. verbreiten, das ist das Ding. Ja.
0: Also jetzt und das raushauen, und um zu ja. sagen, hier, weil innerhalb, also man darf ja auch nicht vergessen, dass zum, also zumindest wir beide sitzen da ja jetzt nicht seit sechs Monaten dran und hauen das jetzt raus, sondern die Idee in deinem Kopf existiert schon ewig und hat ja. sich aber in den letzten, und das ist ja nicht gelogen, zweieinhalb Monaten zu dem umgewandelt, was jetzt alles da ist. Ja. Und das ist gigantisch für dich. Also ich will uns jetzt nicht selber loben oder dich zu viel loben und so, aber das ist schon, das, das geht, glaube ich, normalerweise nicht so schnell, ohne dass wirklich eine große Maschinerie da hinten dran sitzt. Und die Poster, ich weiß nicht, Findus, du kannst ja mal kurz nochmal in äh, die Kommentare hacken, äh, die sind ja auch hammermäßig geworden. Also das ist ja alles auf höchstem Niveau, Kinder. So, jetzt genug Fabulaensis, Highlander. Henry Cavill ist, wie es aussieht, der eventuell neue Highlander. Deshalb haben wir da Bock drauf. Duncan McCloud. Duncan McCloud?
1: So ist der Highlander.
0: Heißt er ja nicht Connor?
1: Was? Oder, oh, stimmt. Warte mal. Connor,
0: Connor McCloud. Connor Und wer MacLeod? war Duncan? Duncan? Duncan Donuts.
1: Schleichwerbung. <lacht> ähm, also, ich fand ja den ersten... Damals hammermäßig. Ich war ganz klein und habe ihn mit <lacht> und habe ihn gesehen, mit, damals noch mit Sean Connery, und dachte mir so, Alter. Geil. Leider, leider habe ich dann Jahre, Jahre später den nochmal gesehen und dachte mir so, uh, 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 der sieht aber nicht so geil aus, wie ich ihn in meiner Erinnerung hatte, dieses. Wow, wobei aber trotzdem ein geiler Film. Aber auch auf der, auf, man muss sagen, mit jedem Teil immer schlechter. Also später, als die irgendwie auch aus der Zukunft oder aus irgendwelchen Planeten kamen, um den Highlander da zu suchen und zu enthaupten, äh, da war der erste schon wirklich der Hammer und dann, ähm, ich glaube, ich glaube, ich fand die Idee schon cool. Also ich fand auch die, die Serie damals, wobei die Serie typisch 90er. Ja, er hat einfach sein Schwert. Jedes Mal kommt ein neuer Gegner und der muss mir gucken. Und das abhauen. war's ja, genau. Nichts
0: mit Mythologie und nichts ja. mit, ja, das ist einfach, also die Serie, ich habe damals auch zwei, drei Folgen nur gesehen, das hat mich aber als
1: Kind auch schon nicht geflasht, irgendwie. Ja. Das war aber auch nicht mit dem Haupt, also mit dem Schauspieler, glaube ich. Nö, das war,
0: das war auch so ein langhaariger, so ein klassischer, ja, ja. einfach Haare zurückgegelt und dann aber zum Zopf, ganz wichtig, die <lacht> 90s, verrückte Zeit.
1: Ja, wobei ich die Serie damals aber cool fand, weil es gab nichts anderes. Also zu der Zeit war es noch geil. Heute würdest du damit niemanden mehr abholen. Also ja, das hat sich
0: so ein bisschen eingereiht wie die äh, mit Mission Impossible, die Serie. Mhm. Dann mhm. Äh, Viper.
1: Ich weiß nicht, ob du noch Viper oh, ja. kennst. Mit, Viper äh, fand ich geil. Warte, mit äh, ah, mit dem mit American Ninja, glaube ich, war weiß das. Ich nicht.
0: Aber auf jeden Fall war es ein geiles Auto.
1: Dann Michael, natürlich du Michael Dudikoff hieß der. Wirklich? Ja, ich bin mir fast sicher, dass es das Viper war. Ja, und dann gab es noch das mit Hulk Hogan. hier. Wie ist wie das? Paradise Thunder Island. Nee, pa Thunder Drive Thunder oder so. ja, ja, genau,
0: Thunder Paradise. <lacht> Könnte auch so ein äh, ja. ganz loses Titel sein.
1: Und es reihte sich zu der, wobei die gar nicht so schlecht war am Anfang, die Stargate-Serie. Weiß nicht, ob du die damals gesehen hast? Überhaupt nicht. Mo mochst du gar kein Stargate?
0: Ich habe den Film damals gesehen, den fand ich geil. Und hatte dann aber das Gefühl, dass die Serie nichts damit zu tun hat und das hat mich dann abgeturnt. <lacht> so, also Vielleicht naja. habe ich auch nicht genug geguckt, aber
1: ähm, also so ein bisschen mal, war mein Eindruck. Ich hatte das Gefühl, ich habe ja die Serie dann später nochmal geguckt und ich fand es gar nicht so schlecht, aber mir kam es vor, als würde den später das Geld ausgehen, weil ganz viele Effekte wurden immer billiger mhm. und das äh, gefühlt auch dieses Tor, was am Anfang so krass verschlossen, man musste aufpassen, war so, er öffnet sich jetzt, ah, ich gehe mal durch, ah, kommt der Nächste. Also das war, wobei ich von Rainer gehört habe, der ist ja Mega-Fan, dass äh, Stargate Atlantis wieder sehr geil war.
0: Ja, Naja, vielleicht demnächst mal. Mh, aber die so. neuen
1: Staffeln ziehe ich mir nicht noch mal rein. <lacht> nee,
0: aber äh, ich finde, dass Highlander auf jeden Fall äh, ein würdiges Reboot wäre, weil man da sagen kann, ja, das ist zwar ein Klassiker, mhm. aber der Zahn der Zeit nagt doch schon sehr an diesem Film. So, ja. 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 Auch wenn ich die Mythologie dahinter und dann, das ist aber auch dem Witcher zu verschulden, dass ich da Henry Cavill drinne sehe, weil ich ihn als Witcher komplett abtrenne von Superman und das ist ja auch immer so eine Qualität an Schauspielern, die muss man ja erstmal schaffen so. Ja, ja da, da leiden ja sehr viele Schauspieler drunter, wenn sie denn so Type gecastet werden und ich glaube, Henry Cavill als The Witcher im Highlander <lacht> ist, das wäre der absolute Oberhammer und dann auch noch geil verfilmt. Ähm, ist das auch, das weiß ich gerade gar nicht mehr, ist das so ein Netflix-Ding?
1: Ich glaube, so ein, so ein ich glaube, es ist nicht sowieso äh, hier Cavill bei Netflix unter Vertrag. Also gut, für, für Witcher ja schon. Ja, aber für
0: Witcher, aber ich glaube nicht, dass er nirgendwo anders
1: mitspielen darf. Aber... Nee. Also ich kann ja mal gucken, weil du hast mir das zugeschickt, aber ich weiß gar nicht, ob es in dem Bericht drin stand. Das weiß ich auch nicht. Aber, ähm, warte, ich sag's dir gleich. Nee, steht hier nicht, aber ich habe dir ja nämlich danach nochmal geschickt, dass Netflix sich in, also äh, Gerüchtsfolge in die Spieleindustrie reinbauen will.
0: Ja.
1: Ja, also deswegen, ich glaube schon, dass die ziemlich viel planen. Vielleicht haben sie ja, wir hatten ja letztens das Thema mit AT&T und dem Ganzen. Ich glaube, die kriegen langsam Schiss, weil sie sind auch richtig groß. Ja. Aber es kommt einfach viel auf den Markt. Und ich meine, Amazon ist ja auch mit Amazon Gaming und Twitch und sowas... Also, du merkst schon, dass die sich alles hier einfach einverleiben. Ja, ja weil nur mit
0: Filmen, ich glaube, Disney macht ja mit den Parks auch viel mehr Kohle als mit den Movies und mhm. genau so ist es bei Netflix natürlich auch. Also wenn die äh, clever sind, hauen sie ein paar Games raus oder äh, sichern sich ein paar geile Lizenzen ja. und setzen das dann hammermäßig um und dann hast du noch mal äh, ein, zwei, drei Milliarden mehr im Jahr und warum nicht, wenn du 20 Milliarden Schulden hast?
1: Mhm.
0: Ja, also denke schon, aber erstmal Henry Cavill als Highlander finde ich die, somit die beste Nachricht der Woche erstmal, ja. ähm, hoffe, dass das dann, aber das dauert ja wahrscheinlich wieder 100 Jahre und so weiter, aber Highlander ist für mich so ein Ding, ähm, gucke ich ab und zu wirklich sehr, sehr, sehr gerne, aber, Aber beim Gucken geht es mir halt genauso wie dir. Was
1: sagst du? Aber nur, nur den ersten oder alle? Nur den
0: ersten, weil ich habe irgendwann mal den zweiten und mir ging das als Kind schon so, dass ich äh, bei, bei anderen Teilen immer gleich, bei Bill und Ted auch, beim, beim zweiten habe ich immer gleich gemerkt, so, das ist nicht so geil wie der erste. Und so, das ist ja das, was halt damals halt grundsätzlich ein Problem war, dass die zweiten Teile dann irgendwie jeglichen Geschmack verloren haben, sondern dann wurden nur noch Gerade so die Originalschauspieler, wenn überhaupt zusammengekratzt und dann irgendeine Storyline hingeschmettert, einfach nur um dann Highlander oder Turtles oder was auch immer drauf zu schreiben. Und ähm, deswegen Highlander 2, ich weiß, gibt es denn Highlander
1: 3? Ja, ich glaube, es gab sogar Highlander 4 oder sowas. Also ja. die haben es schon relativ weit gebracht, wie gesagt, war. Nicht mehr so geil, weil du hast gemerkt, äh, also die, mir kam es vor, als würden diese Ideen nicht mehr funktionieren, weil es war eh ja. immer dasselbe. Also der, du es kann, kann nur einen geben. Und ja, und das
0: ist ein Ding, das kannst du von mir aus über drei Teile machen, aber nur wenn der, wie heißt der, Conan? Ne, ist nicht Conan der Barbar. Wie heißt der Böse im, im ersten? Äh, ja, da war auch irgendwie ein Barbar. Ja, so der. Äh, wenn das der Endgegner ist und seine Schergen oder so, dann auf der Reise dorthin zum Endkampf, zum großen Finale, äh, wenn das so ein bisschen die Gegner für Teil 1 und 2 und dann der mhm. Schänder da, äh, wenn das dann der Endgegner ist. Aber über drei Filme zu sagen, das ist der Böse und dann kommt noch ein Böser und dann mhm. kommt noch ein Böser und jedes Mal kannst es nur einen geben, ja, dann weißt du ja, okay, dann gibt es ja scheinbar immer nur den einen und das ist halt, da geht die ganze Energie geht da flöten, gefällt mir nicht.
1: Naja, so. wie gesagt, ich weiß noch, dass irgendwie ein Teil, an den kann ich mich erinnern, da haben die einfach irgendwie aus dem All irgendwie noch durch ein Tor, die durchgeschleust. Also es war dann nicht nur die, die normale Welt, sondern wie gesagt, da waren auch Menschen irgendwo im All, aber warte mal, ich guck mal gerade. Ja, aber das ist so ein bisschen wie Superman
0: 5 wo, wo Superman dann gegen diesen Atomman auf dem Mond kämpft. Also wirklich Christopher Reeve mit dem Typen, mit so einem Atomguy und dann hauen die sich da in Side-Looper auf dem Mond äh, halbwegs kaputt, aber es ist so, da ist keine Geschichte
1: mehr dahinter. Also ich sehe hier zumindest Highlander 3. Kann auch sein, dass es nur 3 gab. Wie gesagt, mir kam es vor, als würde es viel mehr geben, ehrlich gesagt. Aber wobei, nein, 4 bin ich mir eigentlich fast auch sicher, das Ja, ja, guck mal. Highlander oh, 4. Ja. Äh, doch, Endgame. Highlander 4 Endgame. Hat auch so viele eingespielt wie Endgame.
0: Bitte was? Highlander 4 Endgame? Heißt
1: ja, der so? Die, die vollendete, ja, die vollendete Sage, Highlander 1 bis 4. Ja, wie gesagt, der erste war ganz gut, dann war die Rückkehr, dann irgendwas anderes. Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, finde ich, bei Highlander, weil die Idee war schon sehr geil, aber immer wieder dasselbe zu machen, mh, das ist halt wirklich schwierig und immer wieder zu sagen, ja gut, jetzt müssen alle mit dem Kopf abgehackt werden und man muss sagen, im ersten Teil Sean Connery war schon einfach ein krasses, der hat einfach die Rolle des Mentors hammermäßig gespielt. Ja
0: der klassische Gandalf, Obi Wan Kenobi, ja. der dann auf der halben Strecke äh, sich vom Acker macht. Ja. So, aber auch äh, spielt er nicht einen Spanier? <lacht> Sean ja, Connery ja. spielt doch ja. einen Spanier, oder? War,
1: ja, ja, irgendwie sowas. Ja, ja.
0: So, aber ähm, ja.
1: einer ein hat mich so ein bisschen immer, Ich finde es immer schwierig, wenn du so ein geilen, so eine geile Sache hast, Einer hat mich ein bisschen an äh, Interview mit einem Vampir. War glaube ich auch so ähnlich. Oh, aber denke, ich glaube, der geht drei, vier Stunden. Der ist richtig lang, ja. aber auch richtig gut. Genau, und da gab es dann ja auch ein paar, naja, nicht inoffiziell zweite Teile, weil die, die Autorin hat ja mehrere Bücher geschrieben, ist ja eine komplette riesige Saga. Ja. Aber dann gab es ja diesen mit Elia, weiß nicht, ob du den noch kennst, Die Königin der Verdammten, glaube ich, hieß der. Das ja, war so der inoffizielle zweite Teil und das war halt kein geiler Film. Also ich kann mich noch erinnern, äh, nicht, ich glaube nicht mal derselbe Schauspieler von Les also hier äh, Brad Pitt. Hm. Nee, war gar nicht Brad Pitt, sondern Tom Cruise. Tom Cruise. Hm. Ja. Und da, Hast du letztens auch schon verwechselt. <lacht> und die Zusammenspiel ist ja der Hammer. Und dann... Ja. Ja, nee, nee, So, so, so eine
0: Phase Filme wie äh, Interview mit einem Vampir, auch Kirsten Dunst übrigens, als Zehnjährige Stimmt. oder so. Ja. Ähm, sehr, sehr gut für alle Jüngeren, die den noch nicht geguckt haben. Findus und äh, Neon Guppy und so. und Wie er da heißt. Karim. Äh, guckt euch den mal ruhig an. Das ist ein Film... Der ist wirklich sehr sehenswert und der ist auch zeitlos, finde ich. Abgesehen und von den Autos und den Klamotten.
1: Ja, ja. Wobei das ja sowieso zeitmäßig ja in verschiedenen Epochen spielt. Ja, ist das nicht mit, noch mit Christian Slater? Genau, Christian Slater, der Interviewer. Ja. ja. Der, also wirklich, die Besetzung war schon, war schon wirklich hammergeil, muss ja, man sagen. Alles, ja. Und Na mit gut. Antonio Banderas. Stimmt. Oh, ja, war schon, war schon alles ganz gut. Also da haben die schon gut Kohle
0: reingesteckt. Naja. Okay, Kinder. Dann äh, lasst uns Freitag hier nochmal ab jetzt dienstags live oder mittwochs dann für die Podcast-Zuhörer kein Star-Wars-Talk. Den machen wir jetzt immer am Freitag. Zumindest vorübergehend, solange die Star-Wars-Serien immer freitags laufen, weil es passt einfach besser, wenn man das dann direkt live mit dem Publikum und wir gucken die Serie zusammen, dass man das direkt alles immer bequatschen kann, auseinandernehmen kann und dann auch noch die kleinen oder großen News der Woche zusammentragen kann. Das funktioniert für den Moment erstmal besser so. Ähm, was schreibt Findus? Die sind ja alle nicht da. Ja, ist aber nicht so schlimm, Findus. Freue mich schon auf Freitag. <lacht> Findus seine <lacht> ganzen Kumpels sind heute nicht da. Wir sind doch da. Reicht das nicht? Reicht das nicht? Ähm, okay. Dann würde ich sagen, äh, haben wir eine gute Woche. Dann, ähm, Ansonsten Fabulaensis kann weiter unterstützt werden auf Start Next. Gibt es sonst noch irgendwelche Seiten, die Fabulaensis.de und so,
1: ne? Genau, also eigentlich am leichtesten, ich schreibe es mal sogar rein, äh, am leichtesten ist einfach auf die Fabulaensis.de Seite und von da aus kommt man ja überall hin. Super. Dann machen wir das so,
0: äh, wir wünschen euch eine angenehme Woche für alle, die Lust haben. Wir sehen uns am Freitag. Und ja, dann würde ich gerne nur noch eines wissen. Wo können die Leute dich finden, Dessart, wenn sie denn wollen?
1: Also bei Instagram unter Desartzig, bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter MovieTopia official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!